0: Sillonner en voiture les routes ou à pied les chemins autour de Mexico, c'est une toute autre expérience que j'aimerais pourtant faire converger d'une manière ou d'une autre avec celle de marcher à l'intérieur de la ville. Faire connaissance avec les environs de la métropole, pour mieux en apprécier l'échelle, prendre du recul, de la hauteur, varier les perspectives et aisément glisser dans la peau d'un explorateur des temps modernes qui arriverait dans la vallée, une vue imprenable sur Mexico. Mais surtout… Prendre conscience du relief et des volcans. La ville de Mexico se trouve dans une sorte de cuvette composée de montagnes, de volcans et par le passé de lacs. Cette cuvette est appelée l'Anahuac, signifiant entre les eaux en Nahuatl, ou encore El Valle de Mexico. La vallée de Mexico fait partie d'un ensemble plus vaste de plusieurs vallées qui, toutes prises ensemble, forment la Cuenca de Mexico, le bassin de Mexico encerclée par des montagnes. Dans un vocabulaire un peu barbare, l'anahuac est une cuvette endoréique d'une superficie de près de 9600 km2, le terme endoréique désignant un bassin versant dont l'eau est empêchée de se déverser dans la mer in fine. El Valle de Mexico fait aussi référence à un plateau d'altitude, autrefois recouvert d'un système de lacs et où se sont installés les habitants de Mexico et des alentours. Il s'agit d'une étendue relativement plane, Située autour de 2200 mètres d'altitude, interrompue ponctuellement par quelques montagnes, collines ou simples rochers de quelques dizaines de mètres de hauteur, comme on peut en voir près de l'aéroport ou encore à la sortie de la ville en direction de Puebla. Toute cette région est en fait traversée d'est en ouest par une importante chaîne de volcans, la cordillère néovolcanique ou la Sierra Nevada, relie entre elles les deux chaînes de montagnes bordant les côtes pacifiques et atlantiques mexicaines, la Sierra Madre occidentale et la Sierra Madre orientale. Cette cordillère fait partie de la ceinture de feu du Pacifique. Le nom qui lui a été donné, néo-volcanique, souligne la très récente apparition de certains volcans qui composent la chaîne, à l'instar du volcan Paricutín, qui est né en 1943 dans l'état du Michoacán, à 300 km de Mexico dans un champ de maïs, sous les yeux du propriétaire ébahi. C'est l'un des plus jeunes volcans du monde. Sa naissance s'est faite dans des tremblements de terre, des grondements sourds, dans l'odeur de soufre, dans les flammes, dans la douleur donc, jusqu'à constater l'ouverture d'une fissure de 5 cm de large, 50 mètres de long et 50 cm de profondeur. C'est aujourd'hui un petit cône volcanique, d'environ 400 mètres de hauteur par rapport au terrain environnant. Il s'intègre dans un ensemble de centaines d'autres volcans, se trouvant dans le champ volcanique de michoacán guanajuato faisant lui aussi partie de notre cordillère néo-volcanique. Revenons-y. Parmi les autres volcans de cette chaîne, on trouve les plus hauts sommets du Mexique, pouvant être visibles depuis Mexico les jours de beau temps et de peu de pollution. El Pico de Orizaba, qui domine à 5747 mètres, est le plus haut sommet du Mexique et le volcan le plus à l'est dans l'état du Veracruz. Le Popocatepelt, à 5500 mètres, et l'Istachiwalt, à 5286 mètres, sont à cheval entre l'état de Mexico et l'état de Puebla. La Malinche, à 4420 mètres, entre l'état de Puebla et l'état de Tlaxcala. Le Nevado de Toluca, immense cratère accessible par l'homme, qui y trouve ses deux lacs. Laguna de la Luna et Laguna del Sol, culminant à 4680 mètres d'altitude. Parmi ces volcans cités, tous sont actifs d'un point de vue sismique, mais un seul l'est d'un point de vue volcanique, le Popocatépetl. s'est réveillé le 21 décembre 1994, il n'a pas arrêté de cracher, cendre et fumer. Parfois des cheminées gigantesques de plusieurs centaines de mètres, donnant une fière allure aux cônes très réguliers. Une activité continue et puissante, effrayante, mais pas au point de faire fuir les quelques 20 millions d'habitants menacés, vivant dans des agglomérations des alentours, dans les états de Puebla et de Mexico. C'est pour cette raison l'un des volcans les plus surveillés du monde, les riverains, en tant que bons Mexicains, savent relativiser le risque en prétextant que tant que le bon vieux goyo, petit surnom affectif, crache ses cendres, c'est que tout va bien et qu'il faudra plutôt s'inquiéter le jour où il s'arrêtera. Le volcan est vu comme la valve d'une cocotte minute permettant de relâcher la pression du sous sol et d'ainsi éviter une activité volcanique moins régulière certes, mais bien plus violente. C'est ainsi que son grondement sourd et grave devient rassurant, surtout quand on l'entend à une petite centaine de kilomètres, sur la cime de la Malinche, le regard plongeant sur la scène dramatique de son cratère, témoignant d'une explosion qui a certainement été fulgurante il y a plusieurs millénaires maintenant. La légende mêlant les deux hauts volcans les plus proches de Mexico, à savoir le Popocatépetl, justement, et Walt mérite le détour. Selon les dires, Istachi Walt aurait été une princesse, et Popocatepelt un guerrier, tous deux de Tlaxcala, ou alors de Tenochtitlan, selon les versions. Avant de partir à la guerre contre les Mexicas de Tenochtitlan, ou, selon l'autre version, contre Oaxaca, le guerrier demanda la main de la princesse à son père, puissant cacique. Lequel accepta à condition que le promis revienne de la guerre vainqueur, sain et sauf. Pendant la bataille, un rival du guerrier rapporta la fausse nouvelle de sa mort. Par jalousie, la princesse, dévastée, mourut emportée par le chagrin et la tristesse. Le valoré guerrier revint un jour fier et victorieux. Il apprit alors la nouvelle du décès de sa promise. Après des jours et des jours d'errance, il façonna en guise de tombe une imposante montagne, à la cime de laquelle il déposa sa bien-aimée défunte. Il s'agenouilla près d'elle, une torche fumante en main, afin de la veiller pour l'éternité. Ils restèrent tout près l'un de l'autre, furent couverts de neige, et aidés par les dieux, se transformèrent en volcans immuables. Cette histoire, et, comme pour tout mythe, l'une des très nombreuses versions qui peuvent se trouver dans la littérature ou dans les bavardages oraux. On a Walt, Catepel signifie « la montagne qui fume », et Istachi Walt, « la femme blanche », même si dans l'usage, elle est plutôt appelée « mujer dormida »,« la femme endormie », en raison de la forme explicitement évoquée par la silhouette du massif. En dehors de la légende, le col qui lie les deux sommets, se nomme El Paso de Cortés, le passage de Cortés. Situé à 3600 mètres d'altitude, ce passage a effectivement été traversé par les troupes de Cortés, alors à la recherche de soufre pour fabriquer de la poudre avant la prise de Mexico-Tenochtitlan. De ce passage sont visibles à Malinche, portant le nom de l'interprète, conseillère, intermédiaire et amante d'Hernán Cortés, et beaucoup plus loin, le pico de Orizaba. En plus d'être traversé par cet axe volcanique, Mexico est littéralement entouré d'autres montagnes et volcans éteints. On trouve au nord la Sierra Guadalupe, dont un des sommets, El Cerro del Chiquihuite, est reconnaissable par ses nombreuses antennes de télévision qui ont été un peu sauvagement implantées et qui sont très visibles depuis le centre-ville historique de Mexico permettant de repérer le nord de la ville. Au centre-est de la ville, on trouve la Sierra de Santa Catarina, chaîne de volcans éteints dont le Cerro de la Estrella, domine aujourd'hui la délégation d'Istapalapa, l'une des plus touchées par la pénurie d'eau qui peut survenir à Mexico en saison sèche. Nous y reviendrons. Cet ensemble, la Sierra de Santa Catarina, formait autrefois une langue de terre sèche, avant l'épuisement des lacs, séparant les eaux douces de Chalco et Xochimilco des eaux salées de Texcoco. À l'ouest de Mexico, du côté de Chapultepec, s'élève doucement les collines aujourd'hui urbanisées par des quartiers plus ou moins cossus, comme Las Lomas. Elles ouvrent sur les chaînes de montagnes qui vont de l'ouest jusqu'au sud-est, embrassant ainsi la ville de Mexico et la séparant géographiquement des vallées de Toluca à l'ouest et de l'état du Morelos au sud. On y trouve, à l'ouest, la Sierra de las Cruces, entre les délégations de Miguel Hidalgo, cuajimalpa de Morelos, la Magdalena Contreras. Au sud, on trouve notamment le volcan de la Rusco. Culminant à 3937 mètres, c'est le point le plus haut de la ville de Mexico, à l'intérieur même de celle-ci, dont le sud est principalement occupé par des terres élevées, froides et agricoles. La Sierra de jusco Chichinautzin. Ça explique la très faible densité des délégations s'y trouvant. Milpa Alta en premier lieu est Tlalpan. Autre de balacerado le van en la no dormir ardiendo la notable le volcan Occitale dont les éruptions ont enseveli la première cité de la vallée de mexico Cuicuilco, nous en reparlerons aussi. Et le volcan Tlaloc, portant le nom du dieu de la pluie, qui a fait, et fait peut-être encore, l'objet d'un culte particulier. En le gravissant, un jour de pluie pénétrante, bien sûr, on découvre dans une dense forêt un chemin bordé par un étroit canal où ruissellent dans un bruit cristallin les eaux depuis le sommet. Sur ce dernier, offrant une vue plus ou moins bouchée selon la chance offerte par Tlaloc, on trouve des restes d'aménagements religieux dédiés à la divinité de la pluie, aujourd'hui encore jonchés de bibelots et de mots à portée spirituelle. Toutes ces montagnes, qui ceinturent et forment le bassin de Mexico, empêchent l'écoulement naturel des eaux qui ruissellent. C'est la raison pour laquelle on parle de cuvette endoréique, une unité hydrologique fermée, dont l'eau est aujourd'hui drainée artificiellement à l'extérieur, vers l'est, jusqu'à l'état de Veracruz, où elles sont traitées avant d'atteindre l'océan Atlantique. Un lac, ou précisément un système de plusieurs lacs communiquant entre eux, s'est formé il y a plus d'un million d'années avec la formation de la Sierra del ajusco Chichinautzin, dont on vient tout juste de parler. C'est ainsi que bien avant l'assèchement complet de la vallée, qui remonte au début du XXe siècle, Mexico s'est établi et étendu au milieu d'un système de cinq lacs, ou cinq vases communiquant du nord au sud, Tsumpango, Xaltocan, Texcoco, Xochimilco et Chalco, le tout couvrant une superficie de 5400 km2. À titre de comparaison, la ville de Mexico s'étend aujourd'hui sur moins de 1500 km2. Les lacs de Saltocan et de Texcoco, plus bas que les autres, étaient des réceptacles naturels finaux des eaux et sédiments qui s'écoulaient sur l'ensemble de la vallée. Ils étaient donc des lacs d'évaporation, avec une concentration élevée en minéraux et étaient par conséquent d'une très grande salinité plus importante que celle de la mer. A l'inverse, les lacs de Xochimilco et de Chalco, au sud et plus haut, étaient alimentés d'eau douce. En saison pluvieuse, cet ensemble formait un seul et unique lac, constitué d'eau douce et d'eau salée pouvant se mélanger par endroits, en fonction des courants et de l'importance des inondations. Le lac de Texcoco était le plus important en taille, le plus bas. Il était donc considéré comme le maillon fondamental dans le fonctionnement hydrologique d'El Valle de México. C'est à partir d'une petite île de ce lac que Tenochtitlan, l'antique Mexico, a commencé à se développer. Aujourd'hui, en superposant les différentes emprises, celle de la ville de Mexico, de l'emprise urbanisée, la Mancha Urbana, l'emprise des anciens lacs, l'emprise des reliefs, quelque chose de surprenant apparaît. La Mancha Urbana Autrement dit, l'urbanisation semble s'étendre sur l'Ancien Ligue des Lacs, vers le nord notamment. Et pourtant, la ville de Mexico englobe une partie des montagnes du sud, et non les aires urbaines qui s'étendent toujours plus au nord. C'est comme si la ville tournait le dos aux terres qu'elle a elle-même asséchées, tout en provoquant, par son rayonnement et son attrait économique, l'invasion urbaine, maladroite et souvent informelle de ces terres. Peut-être que le sol y est pour quelque chose dans cette contradiction. Garder sous la main un sol montagneux, solide, fait de roches volcaniques, est une sécurité, notamment face aux risques sismiques. En effet, sous l'emprise de l'ancien lac de Texcoco, on trouve deux systèmes de failles tectoniques, avec deux orientations distinctes. La ville de Mexico se trouve par conséquent au-dessus d'une fosse tectonique, un graben, qui a tendance à s'enfoncer. L'activité sismique étant très active, des tensions s'exercent en permanence. Alors que les sommets des volcans environnants gagnent quelques centimètres chaque année, par ajustement dynamique, la cuvette tectonique est une zone de subsidence. Autrement dit, la croûte terrestre qui la compose a tendance à s'affaisser lentement, de quelques centimètres par an également. C'est l'un des affaissements les plus importants du monde, surtout dans une zone urbaine densément construite. Et ce phénomène s'amplifie avec le pompage des nappes phréatiques dans un sol fragile. Car le sol, anciennement lacustre, garde en mémoire sa fonction de ruissellement et de stagnation des eaux. Et c'est longtemps constitué de dépôts de sédiments, sables, vases, limons, graviers sur plusieurs dizaines de mètres, transformés avec le temps en argile et en roche calcaire. Le sol, auparavant occupé par le lac, a une perméabilité et une résistance très variables, ce qui le rend fragile, voire dangereux pour les constructions au-dessus lorsque l'eau qui y reste est pompée, et pire encore lors des tremblements de terre les plus puissants, comme ceux du 19 septembre 1985 et 2017. C'est peut-être l'une des raisons qui rend le nord de Mexico moins attractif pour la ville, semblant se désintéresser de sa bonne urbanisation, à moins d'y construire un aéroport. Mais nous verrons plus tard ce sujet épineux. Maintenant que le décor est planté, nous verrons dans le prochain épisode Comment s'est déplier la main de l'homme, sur cet environnement Avec très tôt, le développement d'une culture de la cité. D'abord un urbanisme spirituel, cherchant à s'intégrer harmonieusement, puis un urbanisme plus invasif, qui va progressivement modifier la géographie naturelle, donnant parfois le sentiment de s'être substitué à elle,